0: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio stream dan Mengaji, kita kembali di program kita di live podcast radio stream dan Mengaji. Dan Alhamdulillah kita ketemu lagi di hari Selasa di podcast serial Wanita Muslimah. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita Ustadz Abu Sa'ib Hafizullah Ta'ala. Dan uh, di pertemuan kali ini kita akan menghadirkan dua sosok wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Ada Syifa binti Abdullah al-Adawiyah dan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Keduanya sahabiat ya? Yep. Keduanya sahabiat dan <coughs> insyaallah kita akan mendengarkan bersama-sama uh, faedah-faedah dari kedua sosok wanita muslimah yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW yang kita angkat di episode kali ini. Langsung saja kita serahkan ke Ustaz. Ustaz silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunia wa ad-din. Wa salatu wa ala nabiyin al-mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kau muslimin, uh, pemirsa medan mengaji. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, serta mencurahkan kasih sayang serta keberkahannya kepada kita semua dimanapun kita berada, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus tunjuki kita jalan yang lurus, jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang diridhoi oleh Allah Taala sebagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. dan para sahabatnya Ridwanullahi alaihim Ajma'in menapaki jalan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pula terus menjaga kita dari keburukan, menjaga kita dari hal-hal yang bisa merusak dunia serta akhirat kita, sehingga benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih membahas seputar tentang wanita-wanita <coughs> muslimah yang hidup di zaman Rasulullah SAW dimana mereka para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menemani beliau untuk membela beliau untuk menjadikan penyambung lidah Rasulullah SAW terkait risalah Islam yang disampaikan kepada seluruh umat manusia maka Para sahabat punya peran penting, punya kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Taala, di mana mereka adalah manusia pilihan dan mereka juga menghadapi cobaan-cobaan yang tak kalah berat dari yang diberikan Allah Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita tahu, sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya <tuh> asadul balai al anbiya balak yang paling berat itu diterima oleh para nabi. sumal amthal bal lalu yang semisalnya dan yang semisalnya maka semakin seorang soleh semakin seorang uh, mendekati ibadahnya seperti Rasulullah SAW maka ketahuilah dia akan menghadapi cobaan-cobaan yang berat sebagaimana dahulu disampaikan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dicoba oleh Allah Taala dengan cobaan yang begitu berat kita tahu semenjak beliau mendapatkan Wahyu dari Allah Ta'ala Kum fa'anzir Berdirilah engkau dan berilah peringatan Kalimat kum artinya Tegaklah kamu, berdirilah kamu Lakukanlah tugasmu sebagai dakwah Sejak saat itu Nabi Wasallam tak pernah bisa beristirahat Begitulah kira-kira yang bisa kita simpulkan Jadi beliau terus-terusan hari-harinya setelah mendapatkan wahyu adalah hari-hari yang berat Penuh dengan cobaan, penuh dengan rintangan, kesulitan Namun dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Beliau dapat melewatinya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala Begitu juga para sahabat Semenjak mereka mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Rasulullah SAW Maka sejak saat itu pun mereka menghadapi Cobaan-cobaan seperti yang biasa mereka jalani Jauh lebih luar biasa, jauh lebih berat Kita pun saya yakin demikian Siapapun diantara kita yang kemudian menyatakan dirinya ingin menjadi pengikut Rasulullah Wasallam, menyatakan keislamannya, menyatakan taubatnya, menyatakan rujuknya kembali ke jalan yang benar, saya yakin di kemudian hari dia akan mendapatkan cobaan-cobaan yang berat. Maka itu kaum muslimin rahimahnya, kita perlu mempersiapkan hati, perlu mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ujian-ujian itu. Tidak lain tidak bukan adalah harus berilmu, harus tahu caranya. Nabi SAW berhasil dengan bimbingan Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan ajaran dari Allah Ta'ala kepada beliau. Para sahabat dari Tuhan Allahi Alaihim Ajma'in berhasil menghadapi ujian itu dengan bimbingan dari Rasulullah SAW. Maka siapapun yang diantara kita yang ingin berhasil menghadapi cobaan-cobaan yang akan menerpa kita, maka gunakanlah Al-Quran dan Sabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk, sebagai jalan kita untuk menuju kebahagiaan dunia nakhirah dan keberhasilan dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Maka ibarat anak-anak sekolah, ya ibarat anak-anak sekolah kita ini hanya berusaha mencari kisi-kisi saja, ya, mendari kisah-kisah yang terjadi di antara para sahabat, ya khususnya di sini Para wanita muslimah di zaman Rasulullah SAW, kita mencari kisi-kisi bagaimana mereka berhasil menghadapi cobaannya dahulu. Sehingga mudah-mudahan kalau kita ditimpa cobaan yang sama, lalu kita berperilaku yang sama, maka kita pun mendapatkan keberhasilan sebagaimana mereka dahulu sudah mendapatkan keberhasilannya. Taib ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya kita akan bahas tentang salah seorang sahabiyah yaitu bernama As bintu Abdillahil Adawiyah. itu beliau ini adalah seorang wanita uh, apa suku Quraisy ya dari suku suku Quraisy dan beliau termasuk orang-orang yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke kota Madinah jadi orang Mekkah yang beriman saat di Mekkah dan beliau ini juga termasuk orang yang berhijrah juga nanti di kemudian hari menuju kota Madinah. Hal yang paling menonjol Ikhwat fill rahimani wa rahimakumullah jami'an yang ingin kita angkat pada tema wanita muslimah ini terkait ya, Syifa ini adalah uh, adalah keahlian yang dimiliki oleh Syifa itu Syifa radhiyallahu anha ketika beliau hijrah ya, ketika beliau hijrah ke Madinah lalu beliau menjumpai Nabi saw ada satu hal yang beliau sampaikan kepada Rasulullah saw beliau sebutkan bahwasanya wahai Rasulullah dahulu saya ini adalah seorang wanita yang suka mengobati orang lain itu lebih speknya lagi adalah beliau mengobati orang yang kena penyakit bisul apa bahasanya bisul bisulun bisulun <laughs> bisulun ya dalam bahasa Arabnya e, bisul ini enam lah nam lah enam itu semut ya kan iya. tapi enam lah itu artinya sakit bisul nah, itu nggak tahu apa kaitannya antara semut dengan bisul mungkin karena bentuknya itu kayak
0: digigit semut
1: aiyah ya? uh, kayak digigit semut atau kayak rumah semut gitu okay. <laughs> oh karena kan begitu pecah dia kan berlobang kayak rumah semut. semut. <laughs> Nama lah ya, nanti kalau ditanya Yahya namanya Nama lah. <laughs> oh so, Yahya un-un semua <laughs> so, ya. jadi dulu uh, Syifa Rasulullah Anha ini biasa membantu orang ya dalam hal ini melakukan pengobatan dengan ada kalimat-kalimat yang dia ucapkan khusus untuk mengobati uh, orang yang terkena penyakit bisul ini. Maka ketika beliau sampaikan hal itu kepada Rasulullah Sallam, Rasulullah Sallam bertanya kepada Sifat Radhiyallahu Anha, coba bacakan kepadaku apa yang dahulu kamu ucapkan ketika kamu mengobati uh, orang yang kena penyakit bisul ini. Maka diucapkanlah kalimat-kalimatnya. Wallah mohon maaf di sini saya tidak dapatkan riwayatnya terkait apa yang diucapkan oleh Sifat Radhiyallahu Anha ini. Yang jelas kemudian dikomentari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seperti itu doa 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 yang kamu ucapkan kalimat kalimat yang antum ucapkan maka tidak masalah lanjutkan saja dengan kalimat kalimat itu tidak masalah dan pesan Nabi saw setelah ini ajarkan juga Hafsah istri Rasulullah saw Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhu jadi ajarkan juga kepada Hafsah nah ikhut diwira rohimani warahimaku jamian menariknya adalah Riwayat ini sering dijadikan oleh para ulama sebagai sampel bahwasanya wanita itu juga perlu punya keterampilan lebih. Ya, para wanita ini juga perlu punya keterampilan lebih. Jadi walaupun memang benar hukum asal para wanita ini tinggal di rumah saja namun bukan berarti kemudian perempuan itu vakum tidak punya keahlian kecuali hanya cuci, masak, bersih-bersih itu saja, ndak? Tapi sebagaimana uh, Syifa rotiul anha diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan cara mengobatinya kepada istri beliau Hafsah ini juga ditangkap oleh para ulama bahwasanya para wanita hal-hal yang mere memang mereka butuhkan atau memang dibutuhkan orang-orang uh, di sekitarnya atau para wanita lainnya. Maka pelajari juga, gitu. pelajari juga sebagai nanti bentuk pengabdiankah atau bentuk bantuankah kepada saudara-saudaranya yang lainnya membutuhkan keahlian tersebut. Nah ini diambil oleh uh, para ulama ke arah situ. Artinya di, dulu kita di pertemuan-pertemuan yang lama sudah pernah membahas tentang apa istilahnya itu emansipasi ya emansipasi wanita kan gitu kan. Hmm, kemudian arahnya ke apa? setara setara antara pengaruh tamaan gender setara ya, apa pengaruh tamaan gender pengaruh tamaan gender <laughs> nah, gitu jadi kalau hal itu memang mau disamakan memang di sana kita katakan bahwa sekalau mau dikatakan harus sama persis yang tidak mungkin gitu kan tentu adalah laki, laki dengan perempuan memang ada bedanya tapi kalau mau dikatakan beda sama sekali juga enggak ya ada hal-hal memang yang bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, contohnya seperti ini ya kan, mengobati orang, mengobati orang, maka ini bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, khususnya di zaman kita sekarang kita malah akan kesulitan gitu kan. Bagaimana jika yang sakit adalah istri kita, ya kan? Lalu ingin mencari dokter yang perempuan. Apakah terkait misalnya seperti kandungan kah, dokter gigi kah, Dokter kulit kah gitu atau penyakit-penyakit apalah gitu yang kita membutuhkan sebagai seorang lelaki kan pingin istrinya ini ditangani oleh dokter perempuan juga dan itu sekarang Masya Allah ya walaupun Alhamdulillahnya sudah mulai banyak namun kan rata-rata di kota-kota besar saja yang banyak <tuh> kalau sudah mulai di daerah apalagi mulai di pinggiran sulit ya rata-rata dokternya laki-laki gitu rata-rata laki-laki atau bahkan saya juga sendiri pernah dulu mengalami waktu tinggal di Aceh ya waktu sakit itu pengen berobat kok daruloh dapat beberapa klinik perempuan semua dokternya an repot juga dok kemana dokter laki-lakinya ini gitu. kemana dokter laki-lakinya ini bingung juga kita ke puskesmas jumpanya ibu-ibu semua kita pergi ke klinik-klinik ternyata dokternya perempuan gitu apalagi misalnya kayak dokter gigi ya dokter gigi walau alam di tempat mana masih jarang yang laki-laki Ya walaupun tidak apa ya tidak bersentuhan dengan hal-hal yang vital itu kan cuma kan nggak mungkin laki-laki kita dipegang oleh perempuan nah, kan gitu nggak pas gitu tentunya lebih nyaman kalau sama-sama laki-laki ditangani oleh laki-laki perempuan ditangani oleh perempuan ya masya Allah apalagi misalnya di kemudian hari kita punya rumah sakit di Medan ini ya Nul ya masya Allah kalau laki, laki apa rumah sakit yang bisa memisahkan penanganan untuk laki-laki Di tempat ini penanganan untuk perempuan Di tempat ini Amin. Kalau sampai ada itu kan luar biasa ya Mudah-mudahan yang mendengar ini Baik para pengusaha atau orang-orang yang bercita-cita sama Bisa kita wujudkan Adanya rumah sakit yang memang Penanganannya secara khusus seperti itu Sehingga kita bisa sama-sama nyaman ya Laki-laki ya, Ditangani oleh dokter laki-laki ya Para apa Medis-medisnya orang laki-laki semua. Dan yang perempuan ditangani oleh tenaga medis yang perempuan semua. Masya Allah. Nah begitu ya ikhwati fila rahimahni wa jami'an. Atihan masih banyak ya. Masih banyak yang sisi-sisi perempuan itu bisa melakukannya gitu. Melakukan memiliki keahlian di sana. Walaupun tetap dengan keberadaannya di rumah. Ya, ya kita kasih contoh misalnya untuk menjahit. Ya, keahlian memasak. Keahlian apa, kebidanan. Ya, dan lain sebagainya ini bisa dijadikan apa ya? Para wanita ini memiliki keahlian tersebut ya, Sehingga bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, maka dari situ ikhwati jamian, dari hadisnya Syifa bin Abdullah Al-Adawiyah ini radhiyallahu anha mengajarkan kita tentang hal itu bahwasanya wanita itu walaupun diperintahkan oleh Allah taala Untuk tetap berada di rumah, namun bukan berarti kemudian harus monoton ya, harus e, apa namanya itu, sumur, kasur, dapur, nah gitu. Gak mesti juga begitu kan. Walaupun itu satu hal yang prioritas dalam sebuah rumah tangga, namun hal-hal lainnya yang bisa dia lakukan, yang bisa dia miliki keahliannya, dia bisa menulis misalnya kan gitu, atau dia bisa mengajar sesama perempuan misalnya dan lain sebagainya. tetap para wanita ini harus punya produktivitas ya tetap produktif justru malah kalau cuma urusannya sumur dapur kasur gitu saja justru bisa dibilang ini sangat membosankan dan juga sangat tidak produktif ya kita tidak katakan buruk tidak tetap baik ya selama dia masih menjaga eh, apa namanya marwahnya sebagai seorang muslimah maka yang seperti itu tetap baik gitu kan namun alangkah Kita bisa menjadi seperti yang Rasulullah s.a.w. Sel sabdakan juga. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaatnya. Paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi walaupun perempuan. Di satu sisi dia harus menjaga anak-anaknya di rumah. Menjaga harta suaminya. Menjaga lingkungannya di rumah itu. Namun tetap dia punya hal-hal yang bisa membantu. Yang membantu orang lain. Tukang bekam juga bisa ya misalnya kan. Dia juga repot. kalau perempuan yang <tuh> minta dibekam lalu tukang bekamnya laki-laki ini kan nggak pas. Nah begitu ya ikhwan fillah rahimani wa yang bisa kita ambil pelajaran dari Syifa bin Abdullah radhiyallahu anha. Nah adapun beliau ya dalam sejarah hidup beliau yang lainnya uh, tidak terlalu banyak ya hadis-hadis yang berkaitan tentang beliau kecuali memang Uh, Umar bin Al Khattab sangat mengagumi Shifa dari hal-hal yang sifatnya uh, Umar ini butuh pendapat ya butuh masukan. Salah satu yang beliau tanya adalah Shifa bin Abdullah ini. Ya. Kemudian juga uh, pernah suatu ketika uh, Shifa bin Abdullah radhiyallahu anha ini um, berjalan di satu ya di satu apa namanya ya gang atau apalah gitu ya di satu jalan lalu menjumpai beberapa orang pemuda yang jalan berbarengan sambil ngobrol, tapi yang beliau dengarkan adalah cara bicaranya apa ya, cara ngomongnya itu seperti ngomong kayak orang apa ya, melembut-lembutkan begitulah ya, tidak men, tidak menunjukkan sosok laki-laki yang Kekar, tegas, itu tidak. Tapi ngomongnya mendayu-dayuan gitu. Dan jalannya pun melenggak-lenggok. Maka ditegur oleh Syifa waktu itu. Apa yang kalian lakukan ini? Mereka jawab, Nasa kami hanya berjalan menuju satu tempat. Maka apa kata Shifa radiyallahu anha? Kana wallahi umar, Iza takallama asma' Wa ida Masya asra' Wa ida doraba auja' Wah hakon dahulu yang saya tahu Umar bin Khattab itu adalah seorang yang jika berbicara maka kalimatnya itu sangat jelas didengar jika dia berbicara maka eh jika dia berjalan maka dia berjalan dengan tegas satunya cepat sesuai dengan kebutuhan jika dia memukul pukulannya menyakitkan dan dia demi Allah orang yang berjalan di atas yang hak dibelakang nah, yang berjalan di atas yang hak. Artinya di zaman kehidupan Asyfa radhiyallahu anha pun ada ternyata laki-laki yang seperti itu ya jalannya. Ah laki-laki. Laki-laki tapi kok seperti itu jalannya lenggak-lenggok, ngomongnya mendayu-dayu dan gitu. Ndak begitu. Itu khusus untuk perempuan. Jangankan laki-laki, perempuan saja kalau keluar ndak boleh juga jalan melengok-lenggok. Ini udah laki-laki, mau di luar mau di dalam seharusnya cara jalannya kekar ya sebagaimana dia menunjukkan sifat laki-lakinya gitu. Nah, ini kadang tidak sesuai di zaman sekarang fitnahnya malah ada laki-laki yang modelnya mirip perempuan dan sebaliknya ada perempuan yang meniru-niru laki-laki dan mereka adalah seburuk-buruk manusia gitu. Ikhwat fillah rahimani rahimakumullah Taib itu yang bisa kita ambil pelajaran dari uh, Shifa binti Abdullah. radhiyallahu anha Berikutnya adalah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ini adalah sahabiah yang sangat masyhur ya, sangat masyhur dengan keutamaan-keutamaannya khususnya dalam hal kesabaran ya, menghadapi ujian-ujian karena mengikuti jalannya Rasulullah SAW wasallam. Ini adalah Asma yang punya gelar Zatun Nitaqin. wanita yang punya dua sabuk ya dua sabuk untuk mengikat pakaiannya. Kenapa bisa diberi nama diberi gelar Zatun nitaqain? Ini yang memberi ini adalah Nabi saw. Karena waktu itu kita tahu saat Nabi saw berhijrah dari Mekah ke Madinah maka beliau mengajak uh, sahabat beliau yang mulia Abu Bakar asidik As raudiallahu anhu. ada kemudian Abu Bakar Ashiddiq membagi-bagi tugas. Ada beliau sewa orang untuk penunjuk jalan, ada yang beliau perintahkan untuk anak-anaknya. Ya salah satunya ini Asma binti Abu Bakar diperintahkan untuk supply uh, makanan ya, supply makanan saat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Ashiddiq radhiyallahu anhu bersembunyi di Gua Sur. Jadi ini beliaulah yang mensuplai makanan untuk dua manusia yang mulia ini. Nah saat Nabi saw hendak berangkat menuju Madinah lagi persiapan dengan kemas-kemas barangnya semua, maka tinggal pada akhirnya mau mengikat eh, makanan bekal yang dibawa oleh Rasulullah saw. Nah jadi waktu itu tak ada tali, nggak ada petali untuk mengikat. Maka spontan Asma binti Abu Bakar membuka ikat yang biasa para wanita dahulu itu. Kalau mau bekerja biar nggak repot diikat tuh bagian pakaiannya di tengah, nah, gitu diikat. Nah ini ikatan ini dilepaskan oleh eh, Asma binti Abi Bakar dan di dirobek di, 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 menjadi dua, koyak jadi dua. Satunya dibuat untuk ngikat perbekalan Rasulullah SAW tadi biar nggak jatuh. Yang sebelahnya lagi diikatkan balik ke pinggang beliau. Nah disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya Asma ini adalah. Zatun Nitaqain wanita yang punya dua sabuk gitu. Nah, itu salah satu yang masyhur dari Asma binti Abi Bakar. Adapun kesabarannya yang pertama diceritakan dalam sejarah bagaimana Abu Bakar al-Siddiq itu ketika berhijrah ke Madinah memang betul-betul membawa semua hartanya ya, memang membawa semua hartanya sehingga anak-anak yang tertinggal di kota Mekah itu betul-betul tidak e, punya apa namanya bekal yang ditinggalkan oleh Abu Bakar as Siddiq namun anak-anaknya begitu tegar ya begitu tegar mereka tahu bahwasanya Allah Taala pasti akan menolong mereka sehingga pada waktu kakeknya Abu Khafaf ayah dari Abu Bakar Rasiddiq anhu berkunjung ke rumah mereka. Abu Qahafah sudah mengatakan, pasti Abu Bakar nggak meninggalkan apa-apa untuk kalian. kan. Namun karena Abu Qahafah ini buta, ya, tidak bisa melihat, maka uh, Asma binti Abu Bakar mengambil tempat yang biasa untuk taruh benda-benda berharga, untuk simpan benda berharga. Beliau masukkan kerikil di situ, ditutupi kain. Dan itulah yang dipegangkan atau disentuhkan kepada Abu Qahafah. Lalu mengatakan ini adalah yang ditinggalkan oleh Abu Bakar siddiq untuk kami. Nah, disangka oleh Abu Qahafah benarlah itu emas ataupun perak yang ditinggalkan. Tuh, namun ini hanya untuk menenangkan hati Abu Qahafah agar tidak mengatakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak semestinya. Begitu ikhwati vila rahimahni wa rahimahumullah jami'an. Dan Asma binti Abu Bakar punya suami yang juga mulia yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Az-Zubair ibnul Awwam radhiyallahu anhu. Nah, pernikahan ini membuahkan seorang anak ya yang lahir dan anak inilah bayi pertama lahir setelah hijrah. Karena ketika Asma memutuskan kemudian menyusul ayahnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama suami, maka ketika mereka baru sampai di Quba ya itu kubah ini sudah sangat dekat ya dengan kota Madinah nah disitulah Asma binti Abi Bakar melahirkan anaknya Abdullah ibnu Zubair inilah nanti yang di kemudian hari menjadi khalifah di Makkah itu nah, itu kemudian disinilah lalu Asma menceritakan memang bahwasanya saat beliau Radiallahu menikah dengan Zubair Zubair ini adalah seorang laki-laki yang miskin miskin sekali Tidak punya pembantu Hartanya cuma seekor unta Itu pun digunakan untuk Apa namanya uh, Akomodasi ya Mengangkat barang kesana kemari Yang cari rumput juga dia ya, Asma itu sendiri yang uh, uh, Persiapkan makanan Bersih-bersih rumah Segala macam banyak dilakukan oleh Asma langsung ya. Sementara suaminya Punya kegiatan yang lain juga ya. Hingga suatu ketika terjadi Rasulullah SAW saat berjalan naik unta berpapasan dengan asma yang sedang jalan kaki. Lalu Nabi SAW menawarkan kepada asma tumpangan. Naik bareng di unta biar saya antarkan ke rumah. Tapi asma tidak menjawab apapun yang menunjukkan beliau enggan untuk bersama Rasulullah SAW. Karena apa? Karena ingat bahwasannya suaminya Zubair bin al-Awam adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu khawatir. Walaupun Rasulullah SAW nanti beliau Cemburu, maka Rasulullah SAW pun paham dengan kondisi itu dan beliau melanjutkan lagi perjalanannya Ketika sampai di rumah diceritakan kepada Zubair tentang hal itu Kata Zubair, sungguh asma yang membuatku lebih cemburu lagi adalah saat aku melihat engkau mengangkat buah kurma itu di atas kepalamu Artinya apa? Dia betul-betul kasihan dengan kondisi istrinya yang harus e, ikut bersusah payah dalam mengurus rumah tangga. Sampai Alhamdulillah pada satu ketika Abu Bakar Siddiq menghadiahkan seorang budak ya, pembantu untuk Asma binti Abu Bakar. Sehingga setelah saat itu berkuranglah, ya berkuranglah beban uh, kehidupan rumah tangga yang harus dipikul oleh Asma binti Abu Bakar. Ikhwati filah rahimani wa rahimahkumullah jami'an. Kalau Asma ini riwayatnya cukup banyak ya. Kita singkat saja sampai kepada satu ketika kita tahu bahwasanya Uh, Azubair Az Abdullah ibnu Zubair saat beliau uh, menjadi pimpinan di kota Mekkah maka waktu itu terpilih di wilayah lain ya di wilayah Syam kalau tidak salah itu Abdul Malik bin Marwan sebagai uh, sebagai khalifah. Nah jadi dia mengutus Hajat bin Yusuf untuk menggempur kota Mekkah ya untuk mendudukkan kota Mekah hingga nah, Kita sama-sama tahu dalam sejarahnya pada akhirnya terbunuhlah Abdullah bin Zubair oleh Hajat bin Yusuf ini bahkan mayat beliau disalib ya, sampai beberapa hari untuk dilihat oleh manusia dan disitulah Asma bagaimana beliau itu sangat sabar ya padahal di detik-detik terakhir ya saat penggempuran itu sudah sangat dahsyat Abdullah bin Zubair mendatangi ibunya mempertanyakan tentang kondisinya. Bahwasanya oh, beliau ditawari, kalau saya mau serahkan, mau menyerah, maka saya ditawarkan jabatan begini dan bingung hartas begini dan begitu oleh Abdul Malik bin Marwan. Namun, kata ibunya mengatakan, kalau kamu selama ini merasa benar, maka sampai mati kamu harus korbankan. Sebagaimana teman-temanmu yang lain, saudara-saudara lain yang membelamu, sudah mati di jalan Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu merasa ini salah, sungguh buruk sekali kamu. Kenapa dari awal kamu pertahankan hal yang salah? Maka sejak saat itu Abdullah bin Zubair merasakan untuk inilah ibuku aku mendatangimu agar aku kokoh. Namun satu hal katanya aku khawatir nanti setelah aku dibunuh aku dicincang-cincang olehnya. Apa kata ibunya? Wahai Abdullah bin Zubair kamu tahu kambing itu setelah mati dia tak merasakan lagi dirinya dicincang-cincang oleh penjagalnya. Maka kokohlah Abdullah bin Zubair setelah itu dan benar saja. Beliau dibunuh oleh Hajat bin Yusuf dan kepalanya dipenggal dan jasadnya pun di, di apa namanya disalib itu sampai beberapa hari. Dan itu juga dilihat oleh Asma binti Abi Bakar. Nah, radhiyallahu anha dan sempat lagi berbincang dengan az apa dengan Hajat bin Yusuf itu. Jadi Hajat bin Yusuf memanggil Asma binti Abi Bakar karena dia diperintahkan oleh khalifah untuk Berlaku baik ya. Atau permintaan dari Abdullah bin Zubir di akhir permintaannya adalah untuk berlaku baik terhadap ibunya. Ketika Hajat bin Yusuf panggil Asma binti Abaker tidak mau. Saya tidak mau katanya. Untuk pas saya dipanggil oleh musuh Allah Ta'ala. Kalau dia ada perlu dia yang datang kemari. Sampai dipaksa pun tidak mau. Kalau mau diseret, seret saja katanya. Datanglah Hajat bin Yusuf kepada Asma lalu mengatakan perihal apa yang dia butuhkan. Apa-apa yang diperlukan oleh Asma? Kata Asma, saya nggak butuh apa-apa dari kamu. Untuk apa saya butuh pertolongan dari musuh Allah Subhanahu Wa Taala? Saya nggak butuh apa-apa. Nah, gitu. Jadi hajat penyusup pun tidak bisa mengatakan apapun saat Asma menyatakan ada satu riwayat yang saya dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya dari bani Thaqif akan keluar dua orang, yang satu orang pendusta. Yang satu orang lagi adalah suka membuat pengerusakan banyak akan melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Adapun yang pendusta kita sudah sama-sama tahu. Dia Mukhtar ya, itu namanya Mukhtar dari Bani Bani Saqif. Yang satu lagi yang kata Rasulullah membuat perusakan inilah saya tahu kamulah orangnya. Kamulah yang buat banyak kerusakan di atas muka bumi ini. Dan tak lama dari kejadian itu beberapa hari kemudian Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha meninggal dunia. Di sini juga kita tadi seperti yang Anda sampaikan di awal. Begitu kesabaran para sahabiah, para sahabat Nabi Wasallam dahulu ya, ketika mereka menyatakan keimanannya. Maka Masya Allah, cobaan-cobaan itu datang bertubi-tubi, silih berganti, ini dan itu. Seperti tak habis-habisnya. Ya, Sebagaimana Allah Ta'ala perhimanakan hatta uh, zulziru. Seperti mereka itu sampai terasa tergoncang. Hidupnya itu betul-betul tergoncang. Namun mereka tetap sabar eh, dengan pertolongan Allah Ta'ala, dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga di sisi Allah Ta'ala. Nah, begitulah prinsip yang sebenarnya harus kita pegang. Ya. Apapun kesulitannya di atas muka bumi ini, sifatnya sementara. Kesulitan seperti apapun, beratnya seperti apapun, sakitnya seperti apapun, semua sifatnya sementara. Adapun akhirat kekal. Anda di neraka bisa kekal atau paling tidak sangat lama sekali. Kalau anda masuk surga, anda pun kekal. Maka kita pilih mana? Yang sementara inikah atau yang kekal abadi nanti. Gitu ya. Maka kita butuh-butuh benar-benar sabar. Dan sabar itu bukan suatu hal yang bisa kita beli. Bukan suatu hal yang bisa kita hargai, bisa kita dapatkan barangnya di mana. Tidak. tapi sabar ini benar-benar datang dari pemberian Allah taala ya dari pemberian Allah taala melalui ilmu yang kita pelajari melalui tilawah Al-Qur'an kita melalui pemahaman kita terhadap isi Al-Qur'an dan melalui bagaimana kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan meliputi kesabaran kita sehingga benar-benar sabar itu benar menjadi bagian dari kita ya ini alhamdulillah ini sebentar lagi kita akan masuk Bulan Ramadan ya tinggal 1 pekan setengah lagi mungkin ya Sebentar lagi nih tidak lama lagi Ramadan akan menyapa kita Di bulan Ramadan ini ya salah satu hal yang besar untuk kita ambil kita raya adalah sifat sabar ya, Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita bisa raih kesabaran itu sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa Tapi demikian ikhwatifillah rahimani warahimakumullah jamin yang bisa anda sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Aku lukoni hada wa astagfirullah liwalakum innahu huwal ghafur rahim.
0: Baik Ustaz, Jazakumullah Khairan Ustaz atas pemaparan faedahnya. Dan uh, para pendengar radio streaming yang mau bergabung bersama kita di podcast serial Wanita Muslimah. Kali ini bisa melalui pesan Whatsapp di nomor 0813-6255-6255. Udah lama juga gak disebutkan ini nomornya. <laughs> ya. Allah. 0813-6255-6255. baik, stadt uh, mungkin dari kita dulu yang di studio, stadt termasuk panjang umur juga berarti uh, keduanya ini, ya, stadt yang Syifa dan uh, asma ini berdiawalan rumah. ya, ya maka tadi si abu Bak uh, apa asma binti abu bakar asma, itu sampai
1: tujuh puluhan nomor. tujuh puluhan tahun, masya allah.
0: dan di segmen Syifa binti abdullah al adawiyah tadi stadt disebutkan hmm. juga ada penyakit sosial, ya, stadt ada yang laki-laki tapi agak-agak kemayu hmm. At, yang sekarang itu juga mungkin dari zaman nabi-nabino ya, eh nabi lut ya, yeah. nabi Lod juga udah ada gitu ya, start, cikal bakalnya. tapi itu kan sempet ada turun memang uh, apa namanya hukuman gitu ya, hmm. setelah itu musnah gitu. Ya, hmm. tapi ini muncul lagi berarti ya. Start. muncul lagi dan di sini ada ada kelihatan gelagat gelagatnya gitu ya, ya. Nah kalau misalnya kita menarik ini sebagai sifat sifat maskulin untuk laki-laki atau sifat Peminim bagi wanita ini kan sebenarnya fitrah harusnya ya Dan itu bisa kelihatan anak-anak itu uh, misalnya dia laki-laki tapi kok ke sifat Peminim, dia perempuan kok tapi ke maskulin ini uh, ya. bisa bisa dididik atau dibantu untuk Diikhtiarkan dari Orang tuanya atau seperti apa
1: sih? rahimani jamian. Kita yakin dengan sabda Nabi saw yang mengatakan, "Kulumauludin yuladu al-fitrah." Setiap anak itu dilahirkan dengan fitrahnya. Memang secara pokok fitrahnya adalah yaitu menghambakan diri kepada Allah Taala. Kemudian diantara fitrah itu pula adalah Bagaimana Allah Ta'ala jadikan mereka ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Dimana yang laki-laki dan perempuan ini punya sifatnya masing-masing. Dan Nabi Wasallam melanjutkan di situ. Au 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 Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka ikhwadifillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. perubahan manusia dari fitrahnya itu sangat terkait erat dengan orang tua. Ya, setelah orang tua terkait erat dengan orang-orang yang ada di sekitarnya ataupun lingkungannya, barulah kemudian setelah itu terkait erat dengan sosialnya secara umum. Ya, jelas bahwasanya anak-anak itu begitu lahir yang dia hadapi hanya kedua orang tuanya atau beberapa orang yang hidup di rumah itu. Apakah abangnya, adiknya, atau kakaknya itu saja yang mereka berkutat dengan itu. Nah, inilah yang perlu dicermati oleh orang tua agar si anak ini tidak berpaling dari fitrahnya tadi karena dia paham anak laki-laki harus jadi anak laki-laki. Itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan ketika 7 tahun diperintahkan untuk salat, kemudian ketika 10 tahun maka diper apa? boleh dipukul kalau tidak salat dan harus dipisahkan tempat tidurnya. Agar itu tadi mulai mengerti tentang gender ya, mengerti tentang perbedaan secara gender, walaupun sesama laki-laki tetap ada hal-hal yang harus saling mereka hormati di maka ikhwadifillah rahimani wa rahimakumullah ini yang perlu kita perhatikan dalam kesehariannya ya, kalau tahu anaknya laki-laki, maka ayahnya lah yang mengajarkan tentang sifat laki-laki itu, kalau anaknya perempuan maka ibunya pula lah yang mengajarkan tentang sifat perempuan itu seperti apa Ya, artinya ada dominan-dominan yang harus dikuatkan di sana Walaupun tetap dia harus mendapatkan kasih sayang dari kedua-duanya Anak laki-laki juga harus bisa memahami perempuan dari ibunya Dan anak perempuan juga harus bisa memahami laki-laki dari ayahnya Jadi tetap membutuhkan kedua-duanya Namun orang tua kan harus tetap perhatikan perubahan-perubahan itu, itu Bagaimana dia berteman Memang kita khawatir juga anak kita laki-laki Ternyata lingkungan tidak ada anak laki-laki Rata-rata perempuan semua, maka PRC si ayah harus menguatkan dia itu laki-laki, karena nggak menutup kemungkinan ke seorang anak laki-laki karena mainnya sama anak perempuan terus akhirnya apa? Pulang udah pakai gelang ya kan? Nanti pulang sudah bercelak-celak dia pakai-pakai bandung gitu ke anak perempuan. Nah ini harus harus sensitif orang tua dengan hal-hal yang seperti ini segera di, dialihkan. Jelaskan kepada dia ini kebiasaan perempuan, ini tidak seperti ini seorang laki-laki Begitu juga anak perempuan Kalau lingkungannya laki-laki semua Ya dia bisa terpengaruh pulang-pulang tiba-tiba Sudah apa ya Jalannya pun udah kayak laki-laki kali, perkasa kali kan itu Ngomongnya pun udah kayak laki-laki itu gak menutup kemungkinan begitu Karena lingkungannya yang seperti itu Nah sini memang ikhwati filah rahimani wa rahimakum jami'an Banyak sekalipun kita dapati contoh-contoh kenapa akhirnya kemudian uh, seorang laki-laki ya di waktu dewasanya gitu ya di waktu dewasanya memutuskan dirinya untuk jadi perempuan atau tebak sebaliknya laki-laki seolah-olah dia menjadikan dirinya eh seorang perempuan menjadikan dirinya seperti laki-laki. Kalau dirunut-runut penyebabnya masa kecil, rata-rata hmm. semua runut-runutnya masa kecil. apakah broken home di rumah ya kan kemudian dari broken home ini dia mencari pelampiasan cari lingkungan yang rusak yang dia dapatkan gitu atau memang yaitu tadi orang tuanya enggak peduli dengan anaknya seperti apa taunya dikasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal sudah menurutnya itu saja kewajiban sebagai orang tua pendidikan itu apa apa pengajaran terhadap agama itu tugas sekolah, tugas guru dan lain sebagainya Nah itulah jadinya sehingga anak-anak itu tumbuh dengan liar ya Kalau liarnya itu kemudian tetap di atas fitrahnya masih Alhamdulillah Tapi tidak menutup kemungkinan kan ya, Ada hal-hal yang jadi menyimpang seperti itu Nah kalau sudah dewasa Tumbuh dengan seperti itu Dengan keyakinan hal seperti itu pula Merasa itulah yang baik bagi dirinya Akan repot kita untuk apa, mengembalikannya seperti semula Menormalkannya kembali seperti semula nah begitu ya jadi tidak menutup kemungkinan ya tidak menutup kemungkinan hal itu juga bisa bisa berubah jangan itu hewan saja pun pernah kita dapati ada misalnya bebek atau ayam karena dierami oleh hewan yang berbeda akhirnya cara hidupnya pola hidupnya pun jadi berbeda juga itu karena dia nggak tahu induknya yang mana maka begitu manusia hati-hati ya untuk orang tua ini jelas ya walaupun Kita tidak bisa pastikan ini kesalahan siapa, namun orang pertama yang paling bertanggung jawab dengan hal itu adalah orang tuanya, nah, itu orang tuanya, karena dialah yang Allah Taala perintahkan ya ayuhaladina amanu ku amfusakum wa ahli kum hey, orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi ayah dan ibu untuk menjaga anaknya. ya minimal maksimal apa yang bisa dia lakukan. Tapi kalau memang ada pembiaran, ada ketidakpedulian terhadap perilaku anaknya, inilah yang nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bisual. Baik,
0: jazakumullah khairan Dan kemudian kita ke Asma tadi stad. binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Tadi ada tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini uh, di momen hijrahnya ini maksudnya beliau ada membuat penugasan-penugasan terhadap uh, perencanaan hijrah beliau gitu ya, bersama Nabi Muhammad Wasallam. Ini artinya apakah memang hijrah itu baik itu hijrah yang dimaksud ini atau hijrah dari sesuatu yang buruk men menuju ke sesuatu yang baik itu memang memerlukan perencanaan yang matang atau seperti apa? Ya.
1: himani jamian menyusun rencana itu bagian dari ikhtiar ya, jadi ikhtiar itu tidak apa tawakal ya bagian dari tawakal mohon maaf jadi bagian dari tawakal jadi tawakal itu maknanya bukan berarti betul-betul kita katakan pasrah tanpa ada usaha itu jadi bagian dari tawakal menggantungkan diri kepada Allah Ta'ala itu adalah berikhtiar dan bentuk ikhtiar yang dilakukan adalah perencanaan itu penting orang melakukan kejahatan saja ya melakukan maksiat saja susun rencana kok tidak ada orang maksiat itu tiba-tiba spontan gitu bergerombol kumpul yuk maksiat bareng-bareng tidak ada rencana yang memang mereka lakukan ya minimal walaupun rencana itu mungkin sifatnya sederhana tak terlalu kompleks tidak terlalu rumit kan itu kan maka kita yang ingin lurus di jalan Allah Subhanahu Wa Taala memperjuangkan agama Allah Taala ini juga butuh perencanaan juga butuh kita punya visi misi kita punya apa namanya teknis pelaksanaan bagaimana yang bisa kita fahami ya namanya kalau sudah bicara makanya Nabi SAW kan memerintahkan kalau kita bersafar lebih dari satu orang maka tunjuklah salah satu jadi amirnya agar apa amir ini akan merencanakan arah perjalanannya seperti apa nanti sampai di tujuannya nah, gitu dia artinya apa semua yang kita lakukan itu dengan adanya perencanaan insyaallah tingkat keberhasilannya jauh lebih besar dibandingkan tingkat kegagalannya Walaupun masih ada ya kan. Namun kalau tanpa perencanaan berjalan begitu saja, tingkat kegagalannya lebih besar daripada tingkat keberhasilannya. Nah, maka kita mau hijrah kan gitu. nih saya kayaknya sudah nih nggak bisa lagi di tempat ini, nggak bisa lagi bekerja di sini, nggak bisa lagi di lingkungan ini. Maka butuh rencana dulu. Apa yang harus saya lakukan ya kan? Bisa saja anda langsung take off gitu kan, berangkat dari situ. Tapi anda akan mungkin menghadapi hal-hal yang di luar di luar apa ya di luar kendali ataupun di luar ekspektasi sebelumnya gitu kan di luar gambaran sebelumnya tapi kalau sudah rencanakan nanti begini 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 insyaallah akan lebih lebih mudah lagi menjalaninya nah begitu ya waalaikumsalam warahmatullahi Nabi saw adalah orang yang banyak ya banyak dari riwayat-riwayat kita dapati bagaimana beliau merencanakan satu dua hal khususnya itu berkaitan dengan orang banyak ya. Kalau diri pribadi saja dalam melaksanakan sesuatu butuh perencanaan, apalagi kita berjalan bersama banyak orang, maka tentu di sana harus ada bahasa yang betul-betul kita pahami bersama, ada teknis yang perlu kita pahami bersama. Nah, ini adalah jadi perencanaan itu adalah bagian dari ikhtiar kita dan dalam ikhtiar ini adalah tuntutan dari tawakal kita dan tawakal itu hanya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hasil akhir kembali kepada Allah Ta'ala. Kita hanya cuma bisa berusaha. Dan begitu. Baik,
0: Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Masih bisa? Satu pertanyaan? Atau dua? Satu bisa. Oke. Okay. Mungkin ini uh, pertanyaan terakhir, Ustaz, dari kita yang di studio. Tentang kesabaran tentunya, Ustaz, tadi yang diangkat dari uh, Asma binti Abu Bakar. Anha, yang tentunya... beliau menyaksikan keduanya kalau bisa dibilang dari sisi kita ya Ustadz, dari sisi dunianya anak beliau kan sempat sukses gitu ya Ustadz, secara dunia mm -hmm. Abdullah bin Zubair mm -hmm. sempat jadi khalifah Ustadz bilang tadi ya mm -hmm. di maka itu kan sekelas presiden berarti ya yep. sempat jadi presiden ini kan tentu kalau kita sekarang anak menjadi seorang presiden tentu kebanggaan bagi orang tua gitu kan Ustadz mm -hmm. tapi setelah itu beliau menyaksikan juga anak-anaknya atau Abdullah bin Zubair r.a di dipenggal gitu saat mm -hmm. ini kalau bisa milih, kalau bisa milih Ustadz ya, Gak usah lah jadi presiden tapi anak nggak dipenggal kan tentunya gitu kan, yes. nah ini ini apa start, yes. maksudnya yang betul-betul maksudnya kan gak ada juga riwayat yang menceritakan asma ini berbangga tentang anaknya menjadi khalifah gitu, terus yang uh, namanya apa namanya uh, ujian yang sangat dialami di, 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 di beliau kan sangat besar, Ustaz melihat anak sendiri di, dipenggal gitu start. terus disaksikan berhari-hari di jadikan tontonan gitu kan saat ini ya. apa sebenarnya yang betul-betul menghujam di dada Rodi Aulawan ini akhirnya itu semua betul-betul menjadi ringan gitu start. apalagi mau dibandingkan dengan ujian yang kita hadapi kan mungkin sangat-sangat belum ada apa gitu, start. Silakan,
1: start. ya gitu silahkan jamian sebagai seorang Muslim uh, kita tahu Nabi saw mengatakan kepada kita bahwasanya uh, Nabi s.a.w. memberikan jabatan itu kepada orang yang beliau yakini bisa menjalani hal tersebut. Dan beliau tidak akan berikan itu kepada orang-orang yang memintanya. Dan memang kebiasaan salafunah soleh, orang-orang soleh sebelum kita adalah mereka bukan orang yang suka mendapatkan jabatan. Makanya dahulu itu sangat sulit untuk menawarkan sebuah jabatan kepada para sahabat. Apalagi sekelas khalifah. itu sangat sulit sekali, karena pasti akan ditolak dan ditolak. Namun, ya, namun di sini akan tentu ada pertimbangan-pertimbangan ini. -pertimbangan bahwa menjadi seorang pimpinannya banyak faedahnya dan juga banyak celakanya. Itu, faedahnya salah satu adalah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la la ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Salah satunya adalah pemimpinan yang adil. ya Pimpinan yang melaksanakan kepemimpinannya dengan cara yang adil. Itu salah satunya. Artinya apa? Jika dengan kepemimpinannya kebaikanlah yang dirasakan oleh manusia maka itu menjadi jariah bagi dirinya. Dan sebaliknya jika dengan kepemimpinannya yang zalim kami mengakibatkan orang banyak terzolimi banyak uh, keburukan terjadi pada mereka maka ini juga menjadi dosa jariah juga bagi dirinya ya, makanya itulah para sahabat banyak menghindari jabatan itu nah tentu Asma binti Abi Bakar anha. inilah yang beliau kuatkan kepada anaknya ketika beliau tahu anaknya diangkat menjadi khalifah dan dia yakin anaknya adalah seorang yang alim Abdullah bin az masyhur dengan kealimannya. Beliaulah kalau kita lihat apa? kembali ke sejarah beliaulah yang berani dahulu mengembalikan bentuk Ka'bah itu seperti semula gitu. Seperti semula. Jadi Ka'bah itu kan kalau dalam sejarahnya sempat gonta-ganti bentuk dia. Yang awalnya di zaman Nabi Ibrahim itu Hijr Ismail itu adalah masuk dari bagian Ka'bah Lalu di zaman uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi seorang Rasul dibangun kembali oleh Quraisy hanya kotak nah, bagian dari Hijri Ismail itu hanya dikasih tanda saja dengan bang, apa tinggi batu satu meter. Nah di zaman Azubere Az benarlah apa Abdullah bin Zuber beliaulah yang mengembalikan lagi mengembalikan lagi bentuknya Hijri Ismail itu dijadikan bagian dari Ka'bah. Namun ketika hajah apa Abdul Malik bin Marwan melalui Hajat bin Yusuf tadi sudah me menundukkan kota Mekah, dihancurkan lagi ke apa itu? Dibalikkan lagi seperti sekarang dan sampai sekarang itu adalah bangunan yang dibuat oleh Abdul Malik bin Marwan. Nah itu ikhwati filah rahimah di warahimah. Jadi beliau itu menunjukkan sangat fakih sekali. Gitu. Jabatan itu beliau terima kita yakin itu bukan atas mau diri beliau. Tapi memang orang-orang yang sangat menginginkan beliau menjadi seorang pemimpin bagi mereka. Nah di sini ikhwati fillah rahimani wa jami'an. Lalu pada akhirnya Asma binti Abgar pula menyaksikan anak beliau dibantai, dibunuh, diperlakukan dengan buruk seperti itu, maka ini adalah ikhwati fillah rahimani wa. Rahim. Ini yang kita katakan tadi bagian dari ujian-ujian yang Allah taala berikan. Terkadang Allah taala berikan keujian yang sifatnya menyenangkan hati kita, ya sifatnya membahagiakan kita. Namun kita tetap diberikan peringatan jangan sampai lalai dengan Kesenangan tersebut. Jadi kesenangan itu bisa berbuah pahala dan bisa juga berbuah dosa. Nah begitu juga bentuk ujian dari Allah Ta'ala ter adalah terkadang bentuk-bentuk hal yang membuat hati kita sedih. Membuat hati kita susah. Nah, dan ini juga bisa berbuah pahala, bisa berbuah dosa. Maka semuanya harus di dijalani baik ujian itu bentuknya hal yang membuat kita senang, membuat kita bangga, membuat kita nyaman. harus dihadapi dengan ilmu sesuai dengan petunjuk Allah taala dan rasulnya dan kita ketika kita diuji dengan yang menurut diri kita adalah hal yang menyedihkan kita, menyusahkan kita, kita pun harus hadapi itu dengan ilmu. Sehingga baik mendapatkan hal yang menyenangkan kita ataupun mendapatkan hal yang menurut kita menyusahkan kita, kita tetap bisa melewatinya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah taala dan rasulnya. Nah, begitu. Jadi itulah pentingnya kita tetap harus stabil ya. Seorang muslim itu harus stabil. Mendapat kebahagiaan dia seperti itu, diuji dengan kesulitan pun dia tetap seperti itu juga, tetap melaksanakan
0: perintah Allah taala dan rasulnya. Demikian wallahu a'lam Masyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Intinya tetap kan. dengan ilmunya Ustaz. Ya. Karena dua-duanya ujian ya Ustaz. Baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan menurut kita ya Ustaz. Masya Allah. Jazakumullah Ustaz. Dan para pendengar di streaming dan kita cukup dulu pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi. Juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kami memohon maaf jika banyak kekurangan dan mewakili kur yang bertugas. Kami pamit. Kita tutup dengan doa khabartul Majelis. Subhanakallah mawabiyamdika. Asyadu'ala ilaha ila anta astafiru kawatu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.